0: Bonjour à tous et bienvenue sur Nutricast, premier média audio français dédié à la phytothérapie et à la micronutrition. Nous rencontrons euh, pour vous, vous le savez, les entreprises qui fabriquent, formulent ou distribuent des compléments alimentaires naturels, euh, des huiles essentielles et même certains produits cosmétiques, pour une parfaite transparence du secteur et une meilleure compréhension de ce que vous consommez. Et puis cela donne également l'occasion euh, de faire connaissance avec ces hommes et ces femmes passionnés par leur métier qui consiste à s'occuper de votre bien-être. Et euh, aujourd'hui, on va pas tellement euh, parler de votre bien-être, à vrai dire, on va plutôt parler euh, du bien-être de vos animaux de euh, compagnie plus précisément, car oui mesdames et messieurs, l'émission du jour est consacrée à la phytothérapie animale et donc exceptionnellement nous faisons cette émission euh, en public avec euh, Médor, Rex, mais également avec Minou, Matou et Grominé. Bonjour à vous. Merci. Ah vous êtes quatre euh, finalement, très bien. Alors aujourd'hui donc, on parle de la phytothérapie euh, animale avec Claude Fèvre, docteur vétérinaire et responsable du laboratoire WAMIN. Euh, bonjour Claude. Bonjour. Alors si je me suis permis de démarrer cette émission avec un peu de fantaisie, bon une petite touche de fantaisie euh, ça fait pas de mal parfois, en tout cas le sujet du jour est tout à fait sérieux et mérite d'être d'être traité. Alors avant d'entrer dans, dans le vif du sujet avec euh, donc euh, Claude Fèvre, euh, docteur vétérinaire et responsable du laboratoire WAMIN, je vous laisse vous présenter peut-être un peu plus en détail.
1: Oui, alors je suis le docteur Claude Febvre, j'ai 40 ans d'exercice vétérinaire praticien toutes espèces animales, puis j'ai exercé en référé au centre hospitalier vétérinaire Frégis euh, en tant que spécialiste de phytothérapie et de micronutrition. Je suis diplômé de la société d'homéopathie vétérinaire, j'ai un diplôme de phytothérapie Paris 13, de médecine de l'individu vétérinaire de l'école d'Alfort. Je suis diplômé de la phytothérapie de l'école vétérinaire de Nantes et je suis un ancien enseignant en pharmacognosie à Paris 13. Je suis actuellement directeur opérationnel du laboratoire Wamine.
0: Voilà, on a un aperçu de, de votre CV et de votre expertise du coup. Alors, on va parler aujourd'hui de la phytothérapie chez les animaux. Alors on parle, C'est la première fois qu'on en parler d'ailleurs sur NutriCast on parle en général de la phytothérapie pour les, pour les êtres humains et c'est assez intéressant aussi parce que ce qui marche pour l'un peut marcher sur l'autre il y a beaucoup d'études cliniques d'ailleurs euh, qui sont faites sur les animaux après pour aller démontrer certaines efficacités chez les êtres humains, donc il y a effectivement de, des passerelles euh, et il y a de plus en plus de, de personnes voilà, qui souhaitent euh, aider euh, leurs euh, leur animaux euh, et pas toujours les remplir d'antibiotiques euh, ou de traitements un peu lourds et donc qui passent par la phytothérapie. J'espère que vous allez pouvoir nous donner de précieux renseignements. Vous êtes le responsable donc du laboratoire Wamin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus déjà pour qu'on ait un aperçu exactement de, de, de ce qu'est Wamin
1: Wamin est la société vétérinaire du groupe Pilège qui existe depuis plus de 30 ans et qui est spécialisée en solutions naturelles de santé, phytothérapie et alimentation fonctionnelle. Nous avons pour mot d'ordre One Health, c'est-à-dire protéger la santé humaine en protégeant la santé animale. Et pour cela, nous proposons des produits innovants en accord avec les connaissances scientifiques les plus récentes. Un exemple, de nombreuses publications, en particulier américaines, ont montré récemment que dans une même famille, les microbiotes de chaque euh, constituant de la famille sont, deviennent identiques entre les humains et les animaux. Pour ce faire, nous assurons une filière qualité, depuis la recherche de madame matière première jusqu'à la distribution, en passant par la fabrication et ce qui est important, la formation des professionnels de santé, utilisateurs et prescripteurs.
0: Voilà qui est clair et carré. Claude, vous dites que le microbiote est le même chez les humains que chez les
1: animaux Il y a une, euh, un mélange progressif d'échanges de tous les microbiotes, de tous les micro-organismes qui peuplent le tube digestif entre... Les humains d'une famille, qu'ils soient les enfants, les parents et les grands-parents, et euh, les animaux de compagnie.
0: Il y a un mélange progressif de tous les micro-organismes qui peuplent le tube digestif entre les animaux de compagnie et les membres d'une même famille. Et bien ça, alors, euh, voilà qui a le mérite de, bah, de nous faire rentrer dans le vif du sujet. Alors, euh, Claude, comment la phytothérapie peut-elle aider les animaux
1: Alors, nous avons choisi euh, de parler ce matin, effectivement, de la phytothérapie au service du bien-être animal. J'insiste sur cette notion. Toutes les espèces animales peuvent bénéficier puisqu'une plante reste constante dans sa composition. Seul varie le malade ou l'ensemble des malades s'il s'agit d'un troupeau. C'est une notion pour chapeauter l'émission, si je puis dire. Et pourquoi parler de bien-être eh bien, Parce qu'actuellement, même dans les écoles vétérinaires, se mettent en place, vous parliez tout à l'heure de recherche, Eh bien, on ne doit plus faire de recherche animale en provoquant des désagréments sur ces animaux, même pour mettre au point des médicaments euh, soi-disant pour les humains.
0: Mais c'est une bonne nouvelle, donc aujourd'hui on ne peut plus faire de tests sur les animaux qui euh, leur fassent mal, on ne peut plus leur inoculer euh, des virus, ça c'est terminé.
1: Tout laboratoire qui veut se lancer dans une étude sur des espèces animales, quelles qu'elles soient, doit une, demander une autorisation à un comité d'éthique et font partie du comité d'éthique ça laboratoires euh, laboratoire des écoles vétérinaires avec lequel nous sommes personnellement, nous WAMIN, partenaires, en particulier l'école vétérinaire de Nantes, où euh, les professeurs donnent leur accord ou pas leur accord suivant les normes de l'étude en question.
0: D'accord, alors par exemple, c'est quoi les, les critères, c'est quoi C'est l'utilité de, de cette étude, le nombre de malades concernés qui pourraient éventuellement être guéris suite à ces essais Comment, comment euh... non, non,
1: surtout le bien-être animal, c'est-à-dire on ne doit absolument pas... Euh, faire de manipulations qui puissent euh, en aucune, aucun cas faire souffrir l'animal qui est le témoin. C'est-à-dire qu'on peut lui faire avaler euh, euh, un probiotique, euh, voir si ça l'améliore de, de, de la qualité de ses selles, mais on ne doit pas euh, lui provoquer une diarrhée par exemple.
0: D'accord, là on est bien d'accord qu'on est dans le domaine de la phytothérapie, hein, on pas, euh, là ce que vous dites c'est valable uniquement pour la phytothérapie
1: non, non, c'est valable, tout, euh, tout, tout médicament confondu, théoriquement. Euh, et alors, comment on, les tests sur les souris,
0: les rats de laboratoire, comme on dit, ça n'existe plus dans, comme c'était avant non plus, du coup
1: ben, En France, en France du moins, hein, je, ne fais, je ne parle que du territoire français, je ne parle pas ni pour la communauté européenne, ni pour le restant du monde.
0: D'accord, donc on est euh, ravi d'apprendre qu'en France, ben, il y a ce cadre. Alors, ce cadre existe législatif, existe depuis, euh, depuis longtemps
1: Extrême... Non, non, c'est très très récemment, les unités viennent de se... Ce de se constituer et nous avons la chance d'être partenaire du laboratoire de pharmacologie de de l'école de Nantes donc ce qui fait que je suis au courant c'est vous donne quasiment un scoop puisque ah, je vais d'en parler avec le professeur là, il y a quelques jours
0: Ah bah écoutez génial on est on est franchement euh, voilà c'est une excellente nouvelle et alors je me faire euh, l'avocat du diable évidemment mais du coup est-ce que ça risque pas de freiner la recherche euh, française
1: Non je ne pense pas parce que on y a suffisamment maintenant de d'expérimentation in vitro, sur des cellules, euh, sur des appareils. Justement, on a mis au point des appareils euh, artificiels, euh, de laboratoire, qui reconstituent euh, les conditions euh, d'une maladie. Et De toute façon, comparer euh, le cheminement d'un médicament sur une souris, un lapin, ou sur un humain ou sur un cheval, ça ne sert strictement à rien. La preuve ensuite en est les études cliniques, et, et ça c'est beaucoup plus long à faire. D'accord, très bien, mais écoutez, merci beaucoup. Alors, pour revenir sur le mode de consommation
0: et l'évolution de la consommation de la phytothérapie pour les animaux, en France, comment ça évolue Est-ce que la phytothérapie, on l'utilise depuis longtemps pour apporter du bien-être à son animal Et dans quel dans quel cadre plus particulièrement
1: Alors, dans l'esprit du public, souvent, utiliser des plantes, euh, on pense euh, si ça fait pas de bien, ça fait pas de mal. Et on, le grand public a du mal souvent à faire la différence entre des plantes cueillies au fond du jardin euh, style émission qu'on voit régulièrement, et des médicaments. Nous, là, on va aujourd'hui parler de phytomédicaments. La demande du consommateur est venue progressivement avec euh, la vague du bio, euh, malheureusement souvent contenée au folklore médiatique, vous savez le reportage euh, du cuisinier qui va son petit panier dans la campagne pour faire 200 repas et qui cueille euh, 3 marguerites. Enfin, le règne euh, est issu... Euh, cette, ce mythe est issu de la médecine des simples qui favorise la consommation anarchique d'aliments complémentaires en automédication. Et le public croit souvent que la phytothérapie, c'est la médication de la dernière chance. On vient consulter le vétérinaire phytothérapeute dans des cas difficiles, où la phyto bah, va faire ce qu'elle va pouvoir, mais ça demande une expérimentation de la part du praticien tout à fait particulière. C'est pour ça que nous tenons, nous, dans notre éthique, à former des vétérinaires praticiens. Parler de phytothérapie clinique requiert de la part des praticiens d'être formés sérieusement pour aborder le malade d'une manière autre que avec la médecine chimique. Et cela demande un mode de raisonnement différent de celui que de délivrer un médicament anti quelque chose et d'attendre de voir si ça va, cela va aller mieux. Malheureusement pour le consommateur, il n'y a pas de formation initiale dans les écoles nationales vétérinaires pour l'instant, à part le diplôme interécole que je citais en entrée qui a été euh, créé depuis trois ans. Et surtout, il manque une volonté politique des autorités sanitaires malgré le désir des fameux plans éco-antibio et qui se re retranche derrière une législation qui privilégie essentiellement le chimique.
0: D'accord. Alors justement, comment se place euh, la phyto chez les animaux par rapport aux, aux antibiotiques
1: Alors, on peut, il est difficile euh, de mélanger euh, ces deux euh, notions parce qu'ils ont chacun un mode d'action spécifique et que je vais vous expliquer. Les antibiotiques empêchent la multiplication des bactéries en bloquant certains mécanismes qui leur permettent de se reproduire. Ces mécanismes sont contrôlés par le génome, l'ADN de la bactérie. Malheureusement, cette bactérie garde la mémoire de l'antibiotique, la transmet à sa descendance et à son entourage, y compris par le microbiote intestinal. On finit par créer tout un monde d'antibio-résistance. A contrario, les substances végétales créent des lésions au niveau des parois bactériennes, fait des petits trous, si je puis dire, qui les empêchent de continuer à vivre. Et ne laisse aucune mémoire. Par contre, un inconvénient, c'est que quelques bactéries peuvent survivre, d'où la nécessité d'associer plusieurs plantes ensemble et de mettre en place des posologies et des rythmes de traitement adaptés sous la surveillance du praticien vétérinaire. Pour être efficace dans les situations infectieuses, par exemple, les plantes de bord demandent, comme je disais tout à l'heure, un abord du malade complètement différent. Pourquoi? Parce que dans une même plante, on peut trouver des molécules antivirales, antibactériennes, immunomodulatrices, et ce, dans des quantités qui peuvent varier selon de nombreux facteurs. La variété de la plante, le climat, le mode de culture, le mode de récolte, le procédé de conservation et les procédés d'extraction de l'extrait de plante que l'on peut envisager euh, envisage éventuellement d'utiliser. Donc on va utiliser en thérapeutique phytothérapie une synergie de molécules naturelles qui vont envoyer de nombreux messages à différents systèmes que vont appeler des cibles, indispensables au bon fonctionnement et à la lutte de chaque organisme contre la maladie. C'est-à-dire qu'on ne va pas supprimer complètement la maladie tout de suite, mais on va aider le malade à éliminer son adversaire. Pour obtenir un résultat satisfaisant, on va appeler ça la phytothérapie clinique Individualisé. on utilise plusieurs plantes qui se complètent les unes les autres dans leurs effets sur différentes cibles. Et pour se déterminer ces cibles, le praticien doit céder de tous les moyens diagnostiques mis à sa disposition par les connaissances les plus modernes et enseignées dans les écoles nationales vétérinaires. On ne peut pas camoufler quelque chose qu'on ne connaît pas sous prétexte qu'il y a des plantes qui guérissent tout. Voilà, c'est la notion fondamentale que je voudrais faire passer dans cette émission.
0: D'accord, ça veut dire que pour vous, euh, si, euh, si je vous comprends bien, euh, ce qui est très important, c'est d'utiliser les moyens diagnostiques appropriés pour déceler euh, exactement ce qu'il faut soigner, plutôt que se dire, ok, c'est une plante, c'est efficace, euh, sans vraiment savoir ce que l'animal il a, et on va donc euh, administrer euh, telle ou telle plante sans vraiment avoir fait le bon diagnostic
1: ben oui, parce qu'on va, on, on va rentrer dans la notion de phytothérapie et dans la notion de thérapie, il y a médicaments. Et on verra dans la suite de l'interview que le, la notion de médicament est très stricte et définie euh, légalement et la, les, le monde des plantes ne va pas échapper à cette euh, définition. Euh, euh, sous prétexte de se faire euh, rudement critiquer, de ne pas être crédible et de ne pas rentrer de ce qu'on appelle actuellement l'évidence basée de médecine qui est la médecine basée sur les preuves
0: D'accord, merci beaucoup Claude Fèvre docteur vétérinaire responsable du laboratoire WAMIN, on marque une toute petite pause de 3 secondes et on revient tout de suite on poursuit cette conversation passionnante Nutricast, aujourd'hui, on parle de la phytothérapie chez les animaux avec Claude Fèvre, docteur vétérinaire et responsable du laboratoire WAMINE. Alors Claude, très souvent, quand on emmène son animal malade chez le vétérinaire, il va nous prescrire des antibiotiques. Est-ce que c'est bien et est-ce qu'on peut le compléter aussi Est-ce qu'on peut lui demander de compléter ça avec de la phytothérapie euh,
1: Les deux, les deux so choses sont possibles. Je vais prendre... Euh, bah, on est en pleine euh, euh, épidémie de, épidémie, Enfin, elle est presque finie, j'espère de virus donc on va parler des virus par exemple il est complètement illusoire et inutile de d'administrer un antibiotique sur un animal atteint d'un virus la première des choses est d'empêcher le virus de proliférer et heureusement avec certaines plantes et certains extraits de plantes je ne m'étendrai pas là dessus puisqu'on n'est pas dans la technique aujourd'hui et eh bien et qui peuvent bloquer ce virus tout au début de son invasion dans l'organisme et on n'aura pas besoin de euh, pour peu qu'on ait avant en prévention, on peut aussi travailler en prévention, administrer des plantes qui vont augmenter le niveau de défense de l'individu et qui rejettera naturellement son virus. Par contre, si on a une infection cutanée particulièrement importante, avec des staphylocoques qui envahissent toute la peau du chien, par exemple, qui se gratte, eh bien, on sera obligé d'associer des plantes avec des antibiotiques dans un premier temps, parce qu'autrement, on n'arrivera pas à, ses, à son but. Donc, il est possible d'utiliser la phytothérapie seule, il est possible aussi de l'utiliser en association avec toutes les autres thérapeutiques, c'est-à-dire tous les moyens qui sont à la disposition du praticien pour améliorer la santé de son patient.
0: Bien, alors je voudrais qu'on aborde maintenant un point qui me semble important, c'est-à-dire la différence pour vous, euh, la différence que vous faites entre la phytothérapie et les compléments alimentaires, parce qu'en tout cas pour les humains, souvent, euh, phytothérapie, compléments alimentaires, c'est la même chose.
1: Oui, parce que le... Le mot thérapie euh, induit la notion de médicament. Donc on va travailler avec les extraits standardisés de Wamin dans le phytomédicament. Un médicament, c'est une substance qui a soit obtenu une autorisation de mise sur le marché, soit euh, entre dans une prescription magistrale. Actuellement, euh, en matière de plantes, il y a très peu de médicaments euh, avec autorisation, ou alors ils sont très anciens et ils n'entreraient pas dans la législation européenne. Soit on utilise euh, la prescription magistrale, à condition bien sûr que euh, les ingrédients qui rentrent dans la prescription magistrale soient des matières premières à usage pharmaceutique autorisées par les instances euh, supérieures de l'agence du médicament.
0: Très bien, bah écoutez, merci beaucoup. On va revenir donc du coup chez, chez nos, nos animaux euh, préférés. Alors aujourd'hui, euh, la phytothérapie, quels sont les animaux les plus
1: concernés Toutes les espèces animales peuvent être concernées par la phytothérapie. Ça va de, du chien et du chat, et tous les animaux de compagnie dont vous parliez tout à l'heure, les nouveaux animaux de compagnie. Nous avons des vétérinaires spécialisés dans les, dans les furets, lapins, oiseaux et autres espèces et qui utilisent euh, au quotidien de la phytothérapie du fait de leur innocuité et de leur efficacité euh, sur des animaux qui sont très réactifs aux extraits des plantes. Euh, disons que les vétérinaires utilisent beaucoup la phytothérapie euh, sur des problèmes digestifs, sur des problèmes de locomotion, sur des problèmes de dermatologie et même sur des, comme je le disais tout à l'heure, sur des problèmes de maladies respiratoires euh, plus ou moins complexes. Ce n'est pas, c'est ce que je disais en introduction, ce n'est pas le médicament ou phytothérapie qui fait l'efficacité, c'est l'usage que le praticien en fait et euh, de la façon dont il associe ses plantes avec les extraits standardisés que l'on lui euh,
0: délivre. D'accord, justement, en parlant d'extraits de, de plantes standardisées, on peut peut-être revenir sur ceux que, que vous proposez chez, chez Wamin et, et pourquoi
1: Alors, L'originalité des extraits de plantes commercialisés par Wamin consiste en un brevet d'extraction spécifique associé à des méthodes de contrôle qualitatif et quantitatif les plus modernes qui permettent de comparer leur composition à celle des plantes fraîches afin de respecter au plus près leur profil chimique. Alors, J'ai introduit un certain nombre de mots, plantes fraîches, respecter le profil chimique, moyen de contrôle, qualitatif et quantitatif. C'est-à-dire qu'on essaye de faire rentrer la plante dans une véritable science. On n'utilise pas une plante parce qu'elle s'appelle pissenlit. On utilise un extrait de plante parce qu'on sait qu'à l'intérieur de cet extrait de plante, il va y avoir un certain nombre de molécules qu'on a identifiées par des méthodes qu'on appelle des chromatographies, très particulières, très compliquées, je crois qu'au niveau du laboratoire de, de notre groupe, on doit être parmi euh, le monde 7 ou 8 à être capable d'identifier les substances euh, chimiques qui sont dans les plantes euh, d'une manière tout à fait précise euh, actuellement. C'est un matériel qui coûte très cher d'ailleurs et qui euh, demande du tra un travail de très long terme et on n'a même pas fini de connaître tout, tout ce qu'il y a à l'intérieur des plantes, bien entendu. Il y a un grand chantier qu'on vient d'ouvrir. Alors, ces extraits, Ensuite, euh, euh, sont standardisés, c'est-à-dire qu'ils sont uniformisés grâce à un conservateur naturel qui s'appelle la glycérine. et Cette glycérine, je rassure tout de suite les auditeurs, elle est bio, c'est-à-dire qu'elle est, -à -dire qu est euh, issue de l'huile de tournesol. Ce qui permet non seulement de supprimer le sucre, l'eau et les alcools qui sont inutiles, voire toxiques pour les animaux de compagnie, mais aussi de maintenir une constance dans la concentration des actifs. Que si vous avez une année où la plante produit plus ou moins de ces principes actifs, eh bien, en ajustant la quantité de conservateurs, il y a toujours, la, à chaque fois qu'on donne la même quantité de plantes, la même quantité de substances chimiques à l'intérieur, qui nous permet la reproductibilité des effets à chaque administration, ce qui nous permet de nous déterminer comme un phytomédicament. Merci beaucoup, Claude. Encore une réponse très claire et très limpide.
0: Alors, je voulais vous demander, il y a quelques mois de cela, au tout début de, de l'épidémie, on a entendu parler de, de beaucoup de choses. Hein, il y avait beaucoup d'informations qui circulaient, notamment sur la transmission du virus de l'animal à l'homme. Et il y a eu surtout cette histoire de chat qui transmettait éventuellement le coronavirus. Est-ce que vous en avez entendu parler
1: bon, on on C'est parti... Euh de la chauve-souris en passant par le pangolin, les poulets de batterie. Tout animal peut éventuellement être contaminé d'un virus ou d'un autre. Maintenant, peut, le virus dans le milieu extérieur, si c'est sur les plumes, les poils et autres à l'extérieur, il ne survit très peu longtemps. Savoir, on ne sait rien hein, sur ce Covid-19, mais c'est un sérotype. Il y a de nombreux coronavirus dans l'espèce animale. Euh, dans ma vie de vétérinaire, j'en ai côtoyé euh, des dizaines et des centaines de coronavirus. Il y a une maladie particulière chez les chats qui s'appelle la peritonite infectieuse féline, qui est un coronavirus spécifique au chat. J'en ai manipulé des dizaines, je n'ai jamais attrapé de coronavirus euh, dans ma vie. Mais rien ne me dit que j'ai pas fait d'anticorps non plus de ce virus-là, euh, il faudrait le, le rechercher. Donc euh, tous, les, tous les êtres vivants ont chacun leur virus, Certains peuvent être euh, transmis, d'autres pas transmis. Il euh, y en a ceux qu'on connaît qui font partie de ce qu'on appelle euh, des maladies à déclaration obligatoire, il y en a d'autres qu'on ignore complètement.
0: D'accord, bah c'est intéressant. En tout cas, voilà, le, vous l'avez dit, hein, chez le chat notamment, la péritonite infectieuse, c'est un coronavirus, vous en avez soigné, et euh, voilà, vous n'avez pas eu. Enfin bon, c'est quand même.
1: C'est malade pour autant.
0: Voilà, non mais c'est important de le rappeler parce qu'il y a eu beaucoup de ces derniers mois d'abandon d'animaux, de questions, de peur, de panique, d'anxiété. Euh, et donc, voilà, c'est important de bien recadrer ça pour dire qu'il n'y a pas de danger euh, particulier, euh, voilà, et qu'on doit continuer à s'occuper de nos animaux de, de compagnie. Alors, on va arrêter les digressions. Je voudrais revenir sur. On parlait des extraits de plantes standardisées de, de Wamin, mais je voudrais revenir aussi sur les méthodes justement de fabrication de ces extraits de plantes standardisés, donc de, de, des produits de phytothérapie pour les animaux.
1: Oui, alors, on va revenir effectivement sans détailler tout le procédé qu'on appelle le procédé phytostandard, ce fameux brevet que, dont je parlais tout à l'heure. On va parcourir surtout rapidement les démarches qualité qui sont originales à notre groupe et qui se concrétisent euh, par l'attribution des bonnes pratiques de fabrication par l'EFSA et qui nous permet de nous appeler matière première à usage pharmaceutique pour préparation magistrale. Donc il y a un certain nombre de normes ISO, des contrôles et d'analyses de qualité de chaque lot avant leur libération. Et, et cette démarche qualité, elle commence avec le sourcing des plantes. Et parce que je pense que c'est très important, parce qu'on dans l'esprit le, du public, ben, on peut aller cueillir cette plante n'importe où, n'importe comment, n'importe quelle époque, c'est absolument faux. Toutes les plantes que l'on utilise sont des plantes de culture, c'est-à-dire qui respectent euh, la euh, biodiversité et qui ne perturbent pas euh, l'équilibre euh, général de, de la planète. On va sélectionner les espèces de plantes, on va sélectionner. On a un service tout à dédié qui sélectionne des agriculteurs dans le pays où elles poussent le mieux. Ils vont choisir ensemble le moment de la récolte. Et la méthode d'extraction, bien entendu, c'est nous qui la faisons euh, dans un site euh, tout à fait français, puisqu'il se situe euh, au pied des Pyrénées, euh, à côté de saint girons Il y a un cahier des charges extrêmement rigoureux pour euh, faire partie de ces fournisseurs. Elles doivent être euh, euh, certifiées biologiques, tout au moins dans les pays euh, qui ont ces normes, mais il faut toujours se méfier entre les normes bio françaises et les normes bio Extrême orientale, euh, je ne vous dis pas qu'il y a la différence. Dans le cas contraire, elles sont obligatoirement issues d'une agriculture raisonnée. Ces cultures doivent respecter le cycle de vie de la plante et préserver sa pérennité. Des conditions de cueillette sont imposées, très strictes, pour que la plante garde intacte tout son potentiel d'action. Et pour parvenir à ce but, elles sont congelées sur place, c'est-à-dire que l'entièreté, d'une récolte pour une production pour un an, deux ans, trois ans de nos réserves vont être congelées sur place et elles vont rester congelées jusque dans l'arrivée du broyeur d'extraction. Et Par exemple, pour des plantes qui ne sont pas d'origine française, je souligne que 80% des plantes sont d'origine française, mais si c'est impossible du fait de leur mode de vie, par exemple le guarana qui vient du Brésil, l'ortosiphon d'Indonésie, le curcuma et le gingembre du Vietnam ou du Laos, eh bien, ces plantes-là doivent être congelées sur place. Et si la chaîne de congélation, c'est déjà arrivé, ne marche pas. Eh bien, c'est toute la perte de, de la récolte qui va être mise au rebut et on recommence. Donc, effectivement, ça, ça aussi, ça a un certain coût. Il faut savoir aussi qu'avant de parvenir au stade de l'extraction, plusieurs équipes ont travaillé sur la justification du dossier scientifique. On a vérifié bonatiquement la variété et le cultivar utilisé. Un service de recherche fondamentale vérifie le respect de la pharmacopée française et européenne. Des bibliographies sont revues pour vérifier l'efficacité des vivantes molécules qui sont à l'intérieur et qu'on appelle des principes actifs. On justifie l'utilité thérapeutique d'entamer une production. On va dresser une carte d'identité spécifique qui est originale à notre extraction et non pas euh, inspirer la bonne réputation de la plante. Et ensuite, il y aura un certain nombre de contrôles de qualité avec les contaminants éventuels que peuvent demander les contrôles officiels, les métaux lourds, les les hormones, les substances chimiques, les bactéries euh, parasites. Ensuite, on passe au stade de euh, la euh, fabrication, c'est-à-dire qu'on va broyer le végétal congelé, on le met dans un extracteur où, dans lequel on fait circuler divers solvants, de l'eau et de l'alcool à degrés variables, qu'on en appelle l'exiviation. Ensuite, tous les solvants sont évaporés et l'extrait peut ensuite être traité soit sous forme liquide qu'on appelle les EPS, extraits de plantes fraîches standardisées que nos vétérinaires connaissent et que certains publics euh, ont déjà utilisé euh, pour leurs animaux, ou aussi sous forme de poudre lyophilisée et adjuvée qui nous permet de fabriquer des, euh, des aliments complémentaires sous forme de comprimés. Ensuite, il y a libération pharmaceutique après examen par les autorités, des lots étiquetés selon la, la législation pour assurer la traçabilité et enfin livraison au vétérinaire en flacon de 500 ml qui par son statut de pro est habilité à réaliser les préparations magistrales selon chaque espèce traitée
0: Bien, eh bien écoutez, c'est une explication magistrale euh, Claude Fèvre est avec nous, docteur vétérinaire et responsable du laboratoire WAMIN on marque une toute dernière pause avant de revenir avec une question auditeur Nutricast, aujourd'hui on parle de phytothérapie phyto, bah, <rire> phytothérapie animale, nous sommes avec Claude Fèvre, docteur vétérinaire et responsable du laboratoire Wamin et cette question d'Antoine qu'on a recueillie sur Instagram, Nutricast officiel, vous nous suivez aussi sur ce réseau social particulièrement, mon chat fait du diabète, qu'est-ce que je peux faire en phytothérapie pour l'aider
1: tout dépend de quelle sorte de diabète il s'agit.
0: Ah, les questions, elles sont comme elles sont. Hein, c'est vrai qu'elles euh, sont un peu brutes ou parfois incomplètes, mais voilà, peut-être qu'il y ait des, des pistes ou est-ce qu'il peut déjà demander à son vétérinaire euh, d'avoir recours à la phytothérapie euh, plus particulièrement
1: Je pense que si euh, le chat a, a du diabète, c'est qu'il a été diagnostiqué diabétique par le vétérinaire parce que les symptômes sont souvent assez frustres au départ. D'autant que le, les chats euh, en appartement souffrent souvent de ce qu'on appelle un syndrome métabolique et qui s'apparente à ce qu'on appelle chez les humains le diabète de type 2. C'est-à-dire qu'on a une hyperglycémie avec insuline de -résist résistance progressive, mais qui ne demande pas forcément des injections d'insuline matin et soir. Et ensuite, euh, il y a bascule de ce diabète-là vers qui, lui, peut dépendent de la phytothérapie et le diabète asylon dépendant où là la phytothérapie est à utiliser avec boulte précaution parce que ça peut euh, modifier les courbes de glycémie et la surveillance des fructosamines nécessaires aux praticiens pour surveiller son diabète. D'accord, alors
0: vous disiez tout à l'heure euh, que euh, finalement tous les vétérinaires n'étaient pas formés, que enfin vous en tout cas vous avez entrepris, euh, vous avez cette initiative de former euh, les, les, les vétérinaires euh, à l'utilisation de la phytothérapie mais que tous n'étaient pas formés, donc là cette question d'Antoine qui nous demande est-ce qu'en phytothérapie voilà il, il peut l'utiliser ou elle peut être utile dans le cadre du diabète de son chat, alors je connais pas le, le type de diabète mais toujours est-il que, euh, effectivement, vous l'avez dit, euh, s'il si, euh, dit qu'il a du diabète c'est qu'il a dû être diagnostiqué, ça c'est plus ou moins sûr hein, que son vétérinaire euh, lui a diagnostiqué, mais euh, du coup est-ce que les vétérinaires ont ce réflexe de euh, s'orienter vers la phytothérapie.
1: Ceux qui ont été formés, ceux qui euh, ont l'habitude, qui ont entré la phytothérapie dans leur pratique quotidienne, effectivement, vont choisir euh, d'aider euh, l'animal avec euh, les plantes qu'ils ont l'habitude d'utiliser. De, de, euh, Lorsqu'on les forme, les vétérinaires, on les incite à se faire une documentation que j'appelle une matière médicale personnalisée, c'est-à-dire qu'ils vont dresser la liste d'un certain nombre de plantes qu'ils ont l'habitude de bien utiliser, dont ils connaissent euh, la composition, dont ils ont déjà euh, expérimenté sur le terrain euh, l'efficacité et qu'ils peuvent en toute sécurité euh, proposer à leurs clients. D'accord, mais est-ce que vous diriez
0: que c'est un acquis aujourd'hui chez la plupart des vétérinaires ou qu'il y a encore toute une démarche à, à faire pour l'expliquer et de formation
1: ben, on peut dire qu'à peu près euh, il y a 10% des vétérinaires qui nous ont rejoints et qui ont participé euh, à des réunions de, de formation euh, parmi les 18 000 vétérinaires inscrits à l'Ordre des vétérinaires actuellement. Donc il y a encore du travail à faire et ce travail il est euh, bien sûr du, euh, du ressort de, de nos laboratoires puisque c'est une éthique, une option qu'on a... Euh, prise dans notre laboratoire de former euh, les praticiens euh, à l'utilisation de ces substances avant de leur proposer euh, de les acheter ou de leur faire des remises commerciales euh, sur facture. Euh, ce qui serait intéressant, c'est qu'il euh, y ait une formation initiale dans les écoles vétérinaires, ce qui va venir, parce que je, on constate l'intérêt de plus en plus important des étudiants vétérinaires et qui font pression sur leurs enseignants pour avoir des enseignements, des enseignements optionnels de phytothérapie, à laquelle, bien sûr, notre laboratoire et, tout, et plusieurs vétérinaires qui sont diplômés maintenant du DIE de phytothérapie, euh, utilisent nos extraits et participent à ces enseignements dans les quatre écoles vétérinaires.
0: Eh oui, vous l'avez dit, 10%, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup encore de, de vétérinaires à former à, à l'usage de, de la phytothérapie, et c'est pourquoi voilà, des, des questions comme ça, où des gens cherchent, et on le voit, hein, pour leurs animaux aussi euh, cette naturalité euh, voilà, des, des sans charger vraiment en produits en substances chimiques et avoir euh, recourir peut-être à, à des antibiotiques quand ils le peuvent, donc c'est voilà, aussi ce sont, ce sont de, de, des questions qui, qui peuvent paraître un petit peu euh, basiques, bon, on sent qu'il y a ce, ce souci euh, chez les propriétaires d'animaux euh, domestiques, de les soigner aussi au mieux, sans avoir des traitements euh, trop lourds, avec peut-être des conséquences aussi euh, euh, tout aussi lourdes finalement.
1: Ça me donne l'occasion de vous dire, oui, la phytothérapie mais pas n'importe comment, avec des professionnels de santé, et le, le, le diabète était une question particulièrement pertinente pour me permettre d'y répondre, puisque sur un syndrome métabolique, vous pouvez utiliser des plantes comme le marie ou le, la bardane, ou la feuille de noyer qui va être hypoglycémiante, et qui, va, qui va améliorer le sort de l'animal, non-insulino-dépendant. Par contre, euh, s'il a euh, nécessite des injections d'insuline, eh bien euh, là, il va falloir euh, que le professionnel de santé euh, soit euh, particulièrement compétent. D'autant que chez le chat, deuxième euh, précaution, le, rien que le fait de lui faire une prise de sang va lui faire lui augmenter sa glycémie d'une manière artificielle. Et ça, c'est le stress qui le fait, mmh. par des charges d'adrénaline qui fait monter la glycémie. Donc il y a tout un contexte qui fait que il faut toujours avoir recours à l'intervention d'un professionnel de santé. C est, c est, si je, il y a une solution, s'il si y a un mot qu'il faut retenir, c'est avoir toujours affaire à un professionnel de santé. L'automédication est un danger permanent.
0: Et alors, on a dit euh, tout à l'heure qu'il y avait euh, 10% seulement des vétérinaires qui étaient formés en phytothérapie. Euh, pour les autres, quels sont euh, les produits chez Wamin que vous proposez Voilà Des produits, on, dit, on va dire, plus accessibles.
1: Pour, pour permettre aux vétérinaires de qui ne sont pas formés précisément à la phytothérapie. On a, euh, nous, maintenant, euh, l'expérience, un certain nombre de praticiens. Moi, je fais de la phytothérapie depuis euh, 25 ans. Euh, la plupart des confrères euh, qui m'ont rallié euh, depuis euh, 18 ans maintenant que WAMIN existe, euh, on a une certaine expérience d'associations de, 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 phares, si je puis dire, euh, qui euh, sont efficaces quel que soit et qui améliore qui apporte une amélioration, quel que soit euh, le manque de pointu euh, du diagnostic, qui obligatoirement va améliorer le bien-être de l'animal, sans pour autant peut-être aller jusqu'au bout du diagnostic. Mais au moins on sait que on, le propriétaire va constater une, un soulagement de son animal. Si on donne Cassis Rennes des Prés, par exemple, à un animal qui a une douleur articulaire, on sait très bien que euh, l'animal va être soulagé dans les quelques jours qui, qui suivent, sans attendre dix euh, jours, trois jours, trois semaines euh, d'efficacité. C'est une notion aussi qui est euh, répandue. La phytothérapie demande longtemps à être efficace. Non, elle peut être immédiate, immédiate, quasiment immédiate. Elle peut même mettre dans la journée, dans les heures qui suivent. Ça, c'est intéressant
0: comme précision, parce que c'est vrai qu'on a cette idée reçue que la phyto, il faut des traitements au long cours.
1: Voilà, exactement, mais non, on peut utiliser. Alors ce qui fait dire qu'on ne peut utiliser que la phytothérapie que sur des affections chroniques. Or, quand on a affaire à une infection virale aiguë, euh, c'est n'est pas chronique, c'est immédiatement qu'on doit avoir des résultats. Et mes collaborateurs le, le savent très bien, euh, si vous avez euh, mal à la gorge une angine, on peut euh, faire des associations de, de cyprès, réglisse, euh, mélisse, sureau. Euh, on va en prendre une fois dans la journée, si on n'en prend qu'une seule fois, l'amélioration va durer une heure ou deux. Si on, en, si à chaque fois, dans les deux premiers jours, on refait plusieurs administrations, quatre ou cinq fois par jour, au bout de deux jours, le mal de gorge est disparu. C'est une infection articulaire qui date de plusieurs années avec d'autres incidences au niveau de l'organisme. Il faudra avoir toutes ces incidences-là. Effectivement, on va soulager la douleur articulaire, mais on ne va pas forcément remonter tout de suite à la cause de la maladie qui pourrait être une insuffisance hépatique, une accumulation d'acide urique à l'intérieur des articulations et toute autre chose qui doit être diagnostiquée par le praticien. D'accord,
0: donc ces synergies de plantes que vous avez développées pour les vétérinaires qui n'ont pas forcément une grande expertise de, de la phytothérapie, donc des synergies euh, avec euh, deux plantes hein, qui, euh, qui permettent une amélioration du bien-être animal assez rapidement, ça s'appelle donc des phytotuines, et vous en avez bah, selon euh, la pathologie et selon les symptômes de chaque animal.
1: Oui, on a même d'autres compléments alimentaires qu'on appelle entre nous des phytotrios, parce qu'au lieu de, de mettre deux plantes, on a mis trois plantes ensemble. Je vais vous donner un, un cas tout à fait, euh, bah, puisqu'on a parlé de stress tout à l'heure. Euh, L'animal de compagnie, euh, le compagnon à quatre pattes, euh, leur vie, euh, vous citiez la vie dans les appartements, ben, c'est plus celle des origines de chasseurs libres hein, comme les chats ou hiérarchisés en meute comme les chiens. Tant au niveau de la nutrition, on a modifié leur microbiote, on a modifié leur comportement. Ils ont souvent des difficultés à trouver leur place au sein de la famille euh, en ville, au huitième étage de l'appartement. Et ces conditions créent un environnement et des peurs nouvelles à des bruits de voiture, à des fêtes, aux orages, aux transports qui perturbe le comportement de ces animaux et qui euh, modifie euh, des porteurs de l'information au niveau du système nerveux qu'on appelle des neuromédiateurs. Les neuromédiateurs sont plus, les plus concernés sont l'adrénaline, qui est le démarreur des réactions, le GABA, qui est le stabilisateur de vitesse, si vous voyez la comparaison avec l'automobile, et la sérotonine, qui est le frein avant la catastrophe. Donc on a trois facteurs sur lesquels on peut agir avec des plantes et on va vous proposer trois plantes qui vont réguler ce désordre de la circulation. Le griffonia, qui est une sorte de haricot qui pousse en Afrique, contient une forte concentration d'un acide aminé qu'on appelle le synchrydocytophan, qui est un précurseur de la sérotonine. Donc si on augmente son taux cérébral, eh bien on va réguler l'humeur et prévenir l'agressivité des animaux. On y ajoute des fleurs d'aubépine qui contiennent... Une substance, je vais prononcer un gros mot, des flavonoïdes, hypotensaires, aidant à régulariser les émotions. Et en troisième plante, on va prendre de la passiflore, que tout le monde connaît parce que c'est une jolie fleur, mais qui contient un autre flavonoïde, l'apigénol, qui est anxiolytique, qui agit sur le système GABA, c'est-à-dire sur le régulateur de vitesse, et qui euh, est aussi euh, performant qu'un tranquillisant chimique, euh, style euh, benzodiazépine, barbital et autres euh, tranquillisants euh, qui sont prescrits larga euh, en chimie. Et justement, je disais que c'est la phytothérapie, et là, elle va être très longue euh, à agir. Elle, Dans les heures qui suivent, l'anxiété au feu d'artifice est supprimée. Et pour les troubles majeurs du comportement, comme les, euh, les hyperactivités euh, par exemple du chien mal installé dans sa depuis plusieurs années Eh bien on a fait une thèse à l'école de nantes l'année dernière qui a été soutenue en 2019 on a comparé une molécule chimique et euh, une molécule et ses molécules de, de plantes et au bout de 14 jours on a eu euh, les mêmes améliorations euh, pour l'un comme pour l'autre bien sûr ça nécessite par certains cas, le recours à un psychologue vétérinaire, une thérapie comportementale spécialisée. Mais pour dire que, voilà, tous les cas de figure sont possibles avec la phytothérapie. Merci beaucoup
0: Claude, c'est très concret, euh, on apprend on apprend beaucoup, hein. merci beaucoup. Alors, on a parlé des phytotwines, on a parlé des phytotrios, euh, donnez-nous encore, euh, voilà, avant de partir, avant de terminer cette émission, est-ce que vous avez encore un produit comme ça, une synergie de plantes que vous pouvez nous expliquer et que vous proposez chez Wamin
1: on a, pour pour le les vacances, entre guillemets, parce qu'on sait pas comment les vacances vont être euh, distribuées cette année, mais on a un autre euh, mélange de trois plantes qui sont à la disposition des des, des des propriétaires de chiens pour les empêcher de vomir en voiture, qui s'appelle le gastrimide, et qui euh, contient du gingembre, de la mélisse et de la réglisse, et qui euh, est euh, l'antivomitif de référence, euh, qui va... Euh, dans le quart d'heure qui suit, euh, calmer euh, le vomissement du chien. D'ailleurs, il peut être aussi utilisé par les humains, hein, et par la même occasion. Dire. Si vous faites un gueuleton et que vous avez mal à l'estomac, vous prenez quatre comprimés de gastrimides, et un quart d'heure après, vous n'avez plus mal à l'estomac.
0: D'accord, donc les, complé les compléments alimentaires euh, que vous proposez pour les, les chiens, là, pour le coup, celui-là, on peut le prendre aussi euh, pour nous
1: c'est ce que je vous disais en, en, en commençant. Ce n'est pas la plante qui fait le médicament. La plante reste toujours pareille à elle-même. Elle ne elle se lève pas le matin en disant « si je fabriquais une substance pour empêcher de vomir ». Non, elle fabrique un certain nombre de principes actifs qui lui sont utiles soit pour son fonctionnement, soit pour sa défense. Et nous, humains, nous utilisons ce qu'il y a à l'intérieur pour nos propres confort ou pour le propre confort de toutes les espèces à laquelle on les destine.
0: Bien Claude, alors vous l'avez dit en début d'émission, vous le dites à la fin, la boucle est bouclée. Ce n'est pas la plante qui fait le médicament, ce sont plutôt les utilisateurs qui vont utiliser les principes actifs dont l'organisme a besoin pour leur confort. Eh bien, on va retenir ce, ce concept. Merci beaucoup Claude Febvre, docteur vétérinaire et responsable du laboratoire Wamin qui était avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, émission à retrouver sur nutricast.fr et sur toutes les plateformes de streaming. Et puis, surtout, émission à partager. Je vous dis à très bientôt